0: A pesca e a aquicultura aqui na Bahia passam por um momento desafiador. No ano passado, a gente lembra, a região nordeste, consequentemente a Bahia, foi atingida pela mancha de óleo que afetou todo o litoral do estado. O que acabou prejudicando diretamente mais de 30 mil profissionais da pesca. Este ano, a pandemia é quem ameaça a saúde física e causa impacto na economia desses profissionais. Quem fala conosco agora, aqui no Isso é Bahia, é o presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira. Nosso convidado, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando. É um prazer estar aqui nesse programa importante, isso é Bahia. Esses dois veículos aí que são líderes em credibilidade da comunicação do Estado da Bahia.
0: Muito obrigado, Marcelo, por aceitar o nosso convite. Quais são as ações que vêm sendo adotadas para minimizar esse impacto e estimular a pesca, a aquicultura no Estado, Marcelo?
1: É, Gerson, você fez um, um quadro resumido, mais realista, do que enfrentamos em 2019 e desafios agora em 2020. Nós temos é, o apoio do governo do Estado, evidentemente, tentado apoiar o, o pescador artesanal e medidas compensatórias porque ele foi prejudicado em 2019 com a mancha de óleo, que reduziu bastante o consumo de pescado. E agora, em 2020, enfrentamos aí uma retração do mercado consumidor na questão do consumo eh, do, do peixe artesanal e do marisco. E é óbvio que isso impactou a, a, a saúde financeira do pescador artesanal e marisco O governo do Estado... Eh, Adotou aí muitas, muitas medidas, algumas delas da Bahia Pesca, nós subimos por mais de 145 mil máscaras para os pescadores artesanais e, e mamifiqueiros aí do nosso litoral, e também em todos os, os municípios que foram atingidos pelo Covid, é, e também estamos dando apoio é, em novas formas de comercialização. Nós verificamos que o grande gargalo, e a pesca artesanal vai esse nesse período, é justamente a comercialização, já que ele depende muito da presença física do público consumidor. Então, estamos vendo cooperativas estimulando é, delivery, é, aplicativos e outras formas de aproximar mais o consumidor do pescador artesanal.
0: Tem havido alguma compensação financeira para esses profissionais? Para também tentar diminuir um pouco o impacto no dia a dia Na deles? De maneira
1: geral, é, a grande maioria recebia seguro defeso, tiveram acesso ao, ao chamado Corona Voucher, é, tiveram também medidas de redução de, 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 de aliás de é, não pagamento por isenção da, de conta de água, de conta de luz. É, além do apoio na questão de, de, de EPI, né? Então, essas medidas foram aplicadas de uma maneira geral. Ficou muito difícil fazer uma coisa a parte específica, gesto, em função do grande esforço que foi para o governo atender esse contingente enorme de milhões de baianos que foram creditados. Mas, de uma maneira geral, é, os pescadores e baristeiros aqui da Bahia Lógico que sofreram, lógico que, que não estão passando colores por esse processo, mas foram acolhidos. E, repito, eh, nós iremos continuar eh, adotando medidas que possam mitigar, mitigar esses prejuízos e, sobretudo, que possam possa preparar a atividade para os novos desafios que, que se apresentam de agora por diante.
2: Marcelo, há uma discussão no plano federal sobre, eventualmente, a extinção do seguro-defeso, que é algo que dá muito suporte aos pescadores artesanais aqui do estado. A Baía Pesca tem acompanhado essa discussão, tem recebido demandas dos pescadores para tentar evitar o fim desse suporte? É, é, na verdade,
1: nós tivemos essa... Notícia recentemente, foi então, uma ingrata surpresa. Ontem né? então, mesmo eu me nessa rede social, mas é óbvio que nós devemos mobilizar, porque isso é uma crueldade com o pescador artesanal mariseiro. Afinal contas, nós estamos falando, inclusive, de uma questão que não só tem impacto social, econômico, mas ambiental muito relevante. O segundo defeso é uma, uma ajuda financeira que é paga exclusivamente no período de reprodução de determinadas espécies. É para garantir a perpetuidade dessas espécies e que nós não tenhamos a extinção das mesmas nos seus habitats normais. Então, o governo federal pensar é, em fazer isso nos causa é, bastante estranheira. É, vamos sim nos mobilizar, sabemos que o Defesa precisa de melhorias, ele tem muito tempo que ele não vê acolhendo novos pescadores, ele eventualmente em denúncias, de um ou outra má utilização, a gente sabe disso também, tem que ser apurado, tem que ser combatido, mas nós não podemos, em nome de uma minoria, sacrificar uma grande maioria que tem um benefício que julgamos extremamente legítimo e necessário para o pescador, para o meio ambiente.
2: E esse benefício do seguro-defeso é apenas um dos elementos disponíveis para a comunidade pesqueira aqui da Bahia. Quais são os outros elementos que a própria Bahia Pesca tem? colaborado, tem realizado para tentar mitigar efeitos negativos. O Jefferson citou, por exemplo, a questão do óleo nas praias, que chegou recentemente em, nos, em setembro do ano passado, até maio, até janeiro, fevereiro, ainda tinham os resquícios, mas nós encontramos até muito há pouco tempo é, algumas manchas. Quais são as outras iniciativas que a Bahia Pesca tem tentado, é, fazer para mitigar os efeitos negativos desse tipo de desastre ou de situação ambiental?
1: É Na verdade, Fernando, o é, um, um pescador ele ele é muito dependente do meio ambiente. Né? Nós, quando falamos em população vulnerável, é justamente essa vulnerabilidade ao meio ambiente que falta os olhos. Então, veja, a questão do óleo ter um impacto ambiental que, 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 que um os mas ter um impacto no turismo que derrubou o consumo de pescado também, junto com a, a participação da população com o consumo de pescado. Agora nós temos a Covid, onde não houve problema é, da sanidade do meio ambiente no do pescado, o pescador continuou é, é exercendo atividade que quase sempre pescador de arsenal, exercício com, com, de forma individual e sem aglomeração, e lógico, com a, com a assistência todos nós vemos, com todas as orientações, mas o consumidor ficou é, é, receoso de ir ao encontro desse pescador. Então, é, essa vulnerabilidade é que nós temos que combater. Porque medidas emergenciais como foi adotada agora no Covid, elas são importantes, sim, claro. É, ela, elas são compensatórias naquele instante, mas nós precisamos de medidas estruturantes que, que organizem melhor é, a, a, a cadeia de modo a que essas populações se tornem cada vez menos vulneráveis às variações. Evidentemente, em uma pandemia mundial, onde todos os setores distintamente foram é, é, afetados, não seria a pesca é, que iria ficar fora. Mas é óbvio que nós podemos, sim, adotar medidas. Veja, por exemplo, que os centros comerciais, é, supermercados é, e as grandes, eh, grandes lojas de vendas de alimentos, elas continuaram e até incrementaram suas vendas suas inclusive de pescado, justamente porque é uma cadeia produtiva mais sólida. Então nós vamos procurar agora, junto com os pescadores, justamente isso, solidificar essa cadeia produtiva. Com relação a questões que envolvem o meio ambiente, de fato, temos que ser dirigentes. Os órgãos do Estado estão atuando. É, esperamos também que tenhamos o apoio é, dos órgãos federais, municipais, no sentido de, de garantir cada vez mais a sanidade dos, dos ambientes propícios para essa atividade, que são um ambientes muito sensíveis. Nós estamos falando de estuários, de manguezais, de próprio oceano, e não queremos nunca, é, imaginar que nunca mais um, um desastre ambiental como que aconteceu. É possa acontecer, mas se acontecer, nós temos que estar preparados para medidas imediatas de forma a mitigar ainda mais as consequências.
0: Marcelo, eu me lembro que no ano passado, por conta desse óleo que chegou na costa baiana, a Bahia Pesca realizou um cadastro, não é, de, de, de pescadores, para que pudessem tirar proveito das políticas compensatórias da época. Agora com a pandemia, esse cadastro Ele está sendo ampliado Ainda está aberto Ou seja, os pescadores ainda podem Buscar a Bahia Pesca Para se cadastrar, para tirar proveito Também dessas compensações Que estão sendo oferecidas E já se tem uma ideia do tamanho Desse contingente de pescadores Artesanais do estado? Jefferson,
1: nós temos Estimativa, aí, baseado em dados Do, do Ministério da Agricultura Através do, do Cadastro Segundo de Defesa De aproximadamente 130 mil pescadores em todo o estado da Bahia O cadastro que foi realizado pela Casa do Óleo, pela Bahia Pesca É um cadastro de fato até mais atual Mas que restringiu aqueles municípios que foram tocados pelo óleo é, E ele dá em torno de 30 mil profissionais é Evidentemente que esse cadastro está sendo Utilizado para monitoramento da saúde das comunidades, está sendo compartilhado com os órgãos do Estado, já disponibilizamos ao governo federal esse cadastro. É, e também, agora, por exemplo, na hora de fazer distribuição de, de EPI, foi bastante útil para nós quantificarmos a quantidade de beneficiários. Enfim, é um cadastro que é informação, informação atual, e que é, é, é bastante relevante em função da importância que verificamos desse cadastro, nós é, tínhamos como projeto fazer a ampliação desse cadastro para todo o estado da Bahia, de maneira a atualizar os dados que o Ministério da Agricultura tem, porém, a Covid interrompeu esse nosso, nosso esforço. Interrompeu temporariamente, porque, com certeza, no futuro iremos retomá-lo para poder concluir essa atividade.
0: Então, nesse momento, os pescadores não estão tendo como se atualizar diante da Bahia Pesca, é isso?
1: É, mas de fato, é, nós estamos sempre abertos, mas de uma maneira geral, essa questão do cadastro desses profissionais, é, do ponto de vista legal, é uma, é uma atribuição da, da Secretaria de Pesca, do Ministério da Cultura. Ele já detêm essas informações, é muito embora, precisem atualizar. Eu acho que, assim, além de fazer o nosso, nosso cadastro, se for o caso, nosso grande esforço é para sensibilizar o, o Ministério da Cultura para que promova essa atualização do cadastro, que já existe, porque seria um grande facilitador e, e iria é, contribuir para dar maior agilidade ao processo. Mas, se não for possível, nós iremos fazer um pouco mais lento, um pouco mais demorado, mas com certeza nós vamos levantar essas informações que serão muito úteis para a definição de políticas para categoria.
0: Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo. Até uma próxima e um bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Gerson. Quero salientar apenas, amigos, que para o ano que vem nós temos aí grandes projetos, como, como o Parque da Cúrcula, que estão implantados, tem empresas que estão vindo se implantar no nosso litoral e que essas iniciativas, tanto do ponto de vista de produtos da pesca marítima quanto da, da, da piscicultura prometem duplicar até a produção baiana, garantindo é, a segurança alimentar e aumento de renda para a nossa população. Muito obrigado um excelente dia para tá